0: Välkommen till podden om RA som idag handlar om kortison. Kortison är ett läkemedel med två sidor. Det är ofta väldigt effektivt på att snabbt dämpa inflammation samtidigt som det finns risk för biverkningar, framförallt vid längre tidsbehandling. Med oss idag har vi Anna-Karin Ekvall som är specialistläkare i reumatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och som har forskat på RA i tio år. I dagens avsnitt nämns en del medicinska termer och vi har försökt förklara dessa i texten till avsnittet. Vi börjar med att ställa frågan: Vad är kortison och hur fungerar det?
1: Ja, kortison eller kortisol som det aktiva ämnet egentligen heter, är ett kroppseget steroidhormon som har kraftiga, breda och väldigt snabba antiinflammatoriska och immundämpande effekter och det är livsviktigt för oss människor. Och när vi behandlar med kortison så utnyttjar vi kortisolets verkningsmekanismer men ger kraftigare dos under längre tid än vad kroppen själv förmår. Och på det sättet tar vi över binurbarkens produktion av hormonet och därför är det viktigt att trappa ner kortison och inte sluta tvärt. Kortisol utövar effekter på många celler så det är inte bara immunceller utan också celler i kroppens stödjevävnad och i kärl som påverkas. Mm. Och det förklarar nog många av bieffekterna som vi kan se när vi ger kortison.
0: Mm. Och kortison det är ju då en ganska gammal medicin. Och hur, om man ställer frågan så här, hur kommer det sig att den fortfarande används trots det? om man säger så? Här?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Kortisol upptäcktes redan 1948 och gav faktiskt Nobelpris i medicin och fysiologi 1950. Och det är sedan det som vi har kunnat behandla olika inflammatoriska tillstånd och sjukdomar och kortisonbrist med kortisol. Men varför vi fortfarande använder den, det, det korta svaret tror jag är att det inte finns någon annan behandling vare sig medicinsk eller icke som kan ersätta de här snabba effekterna som vi ser vid de tillstånd vi ger det. Och det är till exempel via akut allergisk reaktion, vid svår inflammatorisk eller reumatisk sjukdom eller till de patienter som har en binjuresvikte. Då de inte har någon egen eller väldigt låg kortisonproduktion.
0: Ja. Så man kan säga att trots alla nya preparat med biologiska preparat och ja. så, så är det inget som är lika snabbt, så kraftfullt snabbt som kortisonet här. Nej,
1: och därför har det också en tydlig plats vid behandling av aktiv och framförallt tidig ledgångsreumatism, som vi ju ska prata mest om här idag.
0: Och om vi kommer då till tidig RA. Så om man får det här då, så får man ofta en kombination från början med till exempel metotrexat och kortison. Vissa får även tillägg eh, tnf blockad om man har dåliga prognostiska faktorer till exempel.
1: Mm, just det.
0: Men det här att man kombinerar till exempel metotrexat och kortison, varför gör man det så att säga?
1: Jo, men, men det är helt riktigt. Det tar ju veckor till månader innan antireumatiska läkemedel som du nämnde, metotrexat- men även de biologiska läkemedlen tar ju lång tid innan de får full effekt. Och då lägger vi ofta till kortison för att det ger just den här snabba effekten på patientens symptom. Både ledsmärta, ledsvullnad och ledstelhet. Men sen lugnar det också ner immunsystemet. Och man har sett i studiet att det till och med kan förhindra ledförstörelse.
0: Mm. Om man sätter det i perspektiv där, ungefär hur många veckor tar det för metotrexat att få effekt generellt?
1: Det är olika från patient till patient, men vi brukar inte utvärdera effekten för efter tre månaders behandling. Många får ju effekt mycket snabbare, men den kommer lite långsamt och från början är de ju väldigt aktiva. När man har nyinsjuknat
0: ja, Och kortison, hur lång tid pratar vi om det här? Och det här ungefär... pratar
1: vi om timmar mm. Och en patient med ledgångsdramatism som får en kortisonkur Känner nog effekt efter första dosen Men efter några dagar skulle jag säga att man mår bättre i lederna
0: mm. Och det här med kortison, ungefär vilka doser ger man ungefär hur lång tid? Om vi nu pratar om någon som har fått en R-diagnos
1: Just det, så, så initialt så ger vi det vi kallar medelhög dos, det är ungefär 20 mg prednisolon per dag. Och sen trappar vi ut det under ett antal veckor och ibland till och med månader. Och hur, hur vi gör den där nedtrappningen finns det inget jättetydligt så kallat evidens för hur den ska göras. utan Jag anser att man i varje patientfall bör göra en bedömning av risk. Nytta utifrån det här med sjukdomsaktivitet, vilka prognostiskt ogynnsamma faktorer man har av sin, sin RA, men också de riskfaktorer man har för olika bieffekter av kortison och annan samsjuklighet som vi säger, det vill säga om man har diabetes eller högt blodtryck eller så. Mm. Eh, men det är viktigt att inte glömma bort att man kan också ge kortison kortisoninjektionsform och det använder vi ganska mycket när man insjuknar också om man kommer i ett skov.
0: Mm. Och
1: det har ju inte samma systemeffekter och då får man en mer gynnsam så kallad säkerhetsprofil, att man inte får så mycket biverkningar.
0: Om vi kommer in på det här med kortisoninjektioner, när ska man som patient tänka att man kan behöva en kortisoninjektion?
1: Jo, men det tycker jag att varje gång eller när man har en aktiv led det vill säga en svullen och um led så ska man kontakta sin reumatolog och mottagningen och se om man kan få en kortisoninjektion och framförallt tidigt i sjukdomen men också när man har skov. Och det är just för att det är en effektiv, bra behandling och den ger inte de här systemeffekterna.
0: Mm. Och, och
1: vi brukar med lite större leder så brukar vi tappa ut ledvätska också som gör att leden är stel och svår att röra så, så man får ganska snabb lindring när man gör det först och sen ger kortison mm. och, och har patienten många svullna leder så kanske vi överväger att ge en kortisonkur istället men vi kan sputa ganska många leder
0: ja, och ungefär hur ofta det finns tumregel där ungefär
1: Ja, vi brukar säga som en tumregel att man inte ska spruta samma led mer än, eh, oftare än en gång i månaden och, och kanske inte mer än fyra gånger per
0: år. Mm.
1: Och, och man ska absolut inte ge kortison i en led som har en protes.
0: Mm. Och vissa står på medicinering. hur tycker du de just... ska tänka?
1: Precis, det är viktigt att man då säger till att vad man berättar för mottagningen och för sin läkare, vad man står på för behandling. Och i vissa fall då så behöver den sättas ut innan man kan eh, göra en ledpunktion. Mm. Och ofta kan man få gå och lämna ett blodprov så man ser vad man har för eh, aktuellt så kallat PK mm. eller i närvärde.
0: Mm. För de som står på varan ja, precis. Precis. Så trots att kortison funnits så länge Är det fortfarande ett väldigt viktigt läkemedel Tack vare sin förmåga att snabbt dämpa ledinformation. Kortison har dessutom visas skydda mot ledskador Samtidigt finns det risker med kortison Och hur förhåller man sig då till det Hur behandlar man bäst För att få de positiva effekterna Samtidigt som man minimerar risker för biverkningar Och vad kan man tänka på själv Om man behandlas med kortison?
1: Jo, men utöver de här effektiva immundämpande effekterna så har kortisol också metabola effekter som ett del i. Man kan se det som ett nedärvt fysiologiskt svar för att i en akut situation kunna ställa om kroppen till flykt. Det som man på engelska kallar för fight and flight-svar. Och det viktigaste på kort sikt är är väl att en del patienter får förut blodtryck eller högt blodsocker, och en del får också sömnbesvär. På lite längre sikt så är det kanske framförallt benskörhet, diabetes och hjärt och som vi är lite mer observanta på. Och det här att efterlikna kortisolets snabba och goda immundämpande effekter och inte, inte få de här metabola effekterna med ett nytt läkemedel avvisas vara väldigt svårt.
0: Mm. Och det är ju ganska många biverkningar som man kan få. Kan man säga något, ungefär hur stor risken är att drabbas av de här biverkningarna?
1: Ja, men I princip kan man säga att kortisonbehandling under kortare tid och med nedtrappning som vi har beskrivit inte är förenat med några stora risker eller bieffekter. Men tack vare dagens antirematiska läkemedel som till exempel metotexat men även biologiska läkemedel behöver nu inte ge så höga doser kortison och inte heller under så lång tid.
0: Och sen det här med att gå upp i vikt av kortison, det är något som många är oroliga för. Kan man säga varför man riskerar att göra det av kortison?
1: Ja, effekten av kortisonpreparat på vikt beror framförallt på hur länge behandlingen ges, men också på grundsjukdomen och därför är det ganska svårt att mäta. Men min erfarenhet är att det är också väldigt individuellt och jag tror ju att det beror på patientens egen ämnesomsättning. Och som vi sa tidigare så ger kortison en omfördelning av kroppsmassa till mer fettvävnad. Men det är viktigt att ha med sig tycker jag att grundsjukdomen i sig när den är aktiv också gör det. Och att man behandlar med kortison minskar ju sjukdomsaktivitet och därför tror jag att det balanserar mycket av de negativa effekterna.
0: Mm. Och om man då behöver kortison i sin behandling så att säga... Det är en särskild man kan tänka på för att inte gå upp i vikt som patient?
1: Jo, men det är viktigt att kortison ger ju ökat aptit och man kan känna ett kraftigt sötsug. Och i längden så ökar ju det risken för en övervikt. Vår dietist brukar rekommendera att man äter regelbundna måltider och mycket fiberrikt livsmedel.
0: En annan biverkan vid kortisonbehandling är benskörhet. Vi frågar Anna-Karin Ekvall om detta.
1: Ja, det här med benskörhet det är vanligare hos kvinnor och ses framförallt vid hög ålder och om man har haft tidigare fraktur eller om man har haft en länge tids kortisonbehandling. Men det viktigaste... Är egentligen, den viktigaste faktorn för urkalkning av skelett hos reumatiker är faktiskt hög aktivitet i grundsjukdomen. Mm. Så att, att minska sjukdomsaktiviteten kan i de flesta fall balansera de negativa effekterna av kortison på skelettet.
0: Mm. Så att dämpa sjukdomsaktiviteten är fördelaktigt så att säga mot bärskörhet.
1: Ja, precis.
0: Genom att behandla med lägsta effektiva dos och undvika långtidsbehandling så minskar risken för biverkningar. Om du tar kortison för din nära är det bra att vara medveten om att kortison ökar hungen och sötsuget. Om man står på kortison längre tid behöver man också ha sklettskyddande behandling. Och om man har stått på kortison länge kan det ibland vara svårt att sluta. Varför är det så och vilka symptom kan man då få och hur ska man tänka kring detta?
1: En del blir väldigt pigga och välmående på kortisona och har svårt att sluta därför. Men annars är det det som vi brukar kalla för utsättningsfenomen. Det vill säga att man får smärta i muskulatur och muskelfästen nära leder. Och de kan vara svåra att skilja från aktivitet i den reumatiska sjukdomen. Mm. Så jag brukar tänka att det är viktigt. Att under en sån här nedtröttningsperiod att ha en nära kontakt med sin reumatolog eller reumatologsköterska så att man kan stötta och bedöma och är det sjukdomen eller är det bieffekter man känner.
0: Mm, för det känns ju som att det kan vara väldigt svårt säkert att skilja på som patient. Låter ja, det så.
1: precis. Och vi brukar ofta koppla in fysioterapin och se till att patienter får stöttning med försiktigt ökande fysisk träning som är gynnsamt.
0: Mm. Bra. Något annat särskilt du vill lyfta fram om kortisonbehandling? Vad är det då?
1: Nej, men det är det här som jag har pratat om att det är viktigt att man gör en långsam nedtrappning för att kroppen ska ha tid att själv öka sin kortisonproduktion igen.
0: Kortison har alltså sin plats i behandlingen vid RA, framförallt vid tidig RA och i skov. Det är ett läkemedel med fantastiska effekter men samtidigt risk för biverkningar. Om man hålla ner dosen och behandla så kort tid som möjligt så minskas riskerna. Det var dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Har du och då frågor du funderingar. Hör gärna av dig på Römapodden at